0: Mi nombre es Chucho Sierra y te invito para que juntos naveguemos en el maravilloso mundo de este instrumento llamado clarinete. Muy bien, estamos entonces mencionando nada más y nada menos que a uno de los instrumentos más versátiles de la familia de los vientos de madera. Y si no es que de todos los vientos. Un instrumento que tiene un registro muy particular, muy cálido, en sus graves es eh, un instrumento muy generoso y en sus agudos eh, es un instrumento que permite matices muy extremos, desde muy pianísimos hasta fortísimos y ese rango dinámico de volúmenes lo permite en prácticamente toda la extensión de sus registros. Este instrumento es un instrumento que ha evolucionado de unos... Eh, principios de instrumentos árabes, mos árabes, instrumentos que han venido desarrollándose pero siempre a partir de una característica muy importante que tienen estos instrumentos que son su lengüeta, su caña, lengüeta simple. Es un instrumento que maneja una arquitectura y una ingeniería muy fascinante. Vamos entonces a recorrerlo un poquito en toda su estructura y sus partes primero el instrumento cuenta con en su parte eh, inicial con una boquilla y yo la voy a quitar siempre vamos a retirar las partes del instrumento con mucho cuidado de no dañar los corchos que son los que ayudan a que las juntas eh, hagan un buen sellamiento y eviten fugas de aire entonces retiramos la boquilla. vamos a hablar entonces de la boquilla y sus componentes entonces en la boquilla nosotros vamos a encontrarnos con primero que todo una abrazadera que es la que ayuda a mantener bien bien unida esta lengüeta o caña una caña de un material muy especial pues los franceses sí que se han especializado en este tipo de material y tienen cultivos especiales de cañas que cuidan casi como si fuera el mejor vino o la mejor uva, así mismo se cuidan estas cañas para que lleguen a, a, a hacer eh, de un sonido, de una calidez espectacular, es casi todo un ritual es muy importante, más adelante veremos alguna eh, iniciación sobre las cañas, cómo construirlas, cómo mejorarlas cómo tratarlas y cómo cuidarlas. Entonces, lengüeta simple del clarinete. Recordemos que este instrumento, como el saxofón, son de lengüeta simple, a diferencia del oboe y el fagot, que son de lengüeta doble. Entonces, tenemos la caña, ya dijimos, la abrazadera, que puede ser de metal, de cuero como en este caso, a veces en telas, bueno, hay muchos materiales, y con la abrazadera se logra a veces... Eh, ciertos sonidos, ciertos, ciertas características en el timbre del instrumento. A veces se opaca un poco, o, o, se puede también lograr que sea más brillante. Bueno, entonces, eh, la caña siempre va en esta parte de la boquilla, aquí, y tiene la caña un, una parte recta y otra parte que es eh, en forma de lanza, cierto como afilada, en forma de chaflán entonces la parte recta es la que va sobre la parte también plana de la boquilla, plana entre comillas porque la boquilla maneja ciertas inclinaciones que después las hablaremos entonces vamos a insertar la caña que quede prácticamente a ras con el borde de la boquilla y la abrazamos bien aquí al ponerla con la abrazadera tenemos que tener mucho cuidado de no estar tocando la punta de la caña que es eh, digamos la parte más, la región más importante de la caña para la vibración, entonces eh, cuidando mucho de no tocar esa punta manipulamos entonces la caña con la abrazadera la cerramos bien con el tornillo y aquí tenemos entonces la primera parte del de clarinete que es su boquilla aquí está digamos eh, el cerebro del instrumento de acá es donde se empiezan a producir las vibraciones, aquí es donde la caña vibra y lo que se produzca aquí es lo que nosotros vamos a, a denominar el sonido del instrumento. Eh, eso se, se produce cuando se forma la embocadura entre la boca y la boquilla. Ese, ese, eso se llama embocadura y es, digamos, un punto muy importante, un punto crucial en el desarrollo de toda la técnica del instrumentista. Entonces, vamos a hablar bastante sobre ese tema de la embocadura, del sonido y cómo lograr que... que podamos tener un buen sonido estable y un sonido muy definido boquilla ahora tenemos aquí esta parte que es el barrilete el barrilete es una parte muy importante del instrumento lo voy a retirar con el mismo cuidado ¿cierto? siempre empuñándolo de manera sutil el barrilete es simplemente la parte que une que hace el puente entre la boquilla y el cuerpo superior, o sea, entre este cuerpo superior y la boquilla, esa es la función del barrilete, pero más allá de, de, de esa función de unir, de ser el puente, el barrilete es digámoslo así, una catapulta del sonido, entonces es muy importante explorar con los barriletes, el barrilete además nos permite alargar o acortar el instrumento, de manera que de ahí se maneja la afinación. Es el, el punto principal eh, para afectar la afinación del, del instrumento, el, el barrilete. Pero también, como les dije, es la catapulta, la plataforma sobre la cual el sonido empieza a viajar y a desplazarse. Entonces se, ha, se han hecho muchos estudios para mejorar el sonido, buscando arquitecturas diseños... Eh, buscando que la cámara sea eh, diferente, el grueso el material, en fin. Eh, y también existen barriletes de diferentes eh, tamaños, precisamente cuando estamos en climas extremos fríos o cálidos, entonces hay que manejar tamaños diferentes, la verdad, con diferencia a veces hasta de, de entre 5, 6, 7, 8, hasta 10 milímetros podría llegar a ser, depende de, de las temperaturas cuando son eh, muy extremas sobre todo cuando se toca al aire libre en la intemperie bueno el barrilete entonces vamos a poner la boquilla ya tenemos boquilla barrilete luego entonces entramos a la parte superior voy a colocar el barrilete siempre haciendo unos pequeños giros y mirando que la boquilla su parte de la caña gire esté hacia abajo o sea que esta caña que habíamos ya insertado aquí en la boquilla, quede alineada con esta llave que ya la voy a, a, a mencionar bien en la parte superior del clarinete, el clarinete tiene un cuerpo, o sea boquilla, barrilete y el cuerpo que va, es el tramo que tengo entre mis dos manos y ese cuerpo tiene dos tramos, el tramo superior que es para la mano izquierda y el tramo inferior o cuerpo inferior, que es para la mano eh, donde, donde trabaja, donde acciona, la mano derecha. Ahí hay una junta para que el clarinete sea muy portátil. El clarinete es muy portátil porque ya vemos que se desarma en, en cinco partes, una, dos, tres, cuatro y cinco que es la eh, campana. Entonces la campana cumple una función muy importante que es ya de distribuir el sonido ya en el aire, en el campo donde se está actuando. Si el barrilete se encargaba de, de catapultar el sonido dentro del cañón del, del, del instrumento del cuerpo, la campana se encarga ya de distribuirlo en el aire. Y cómo le llega al público es campana o pabellón. De modo que ahí están entonces las partes del instrumento. Recuerden ensamblarlo siempre con total cuidado. Por ejemplo, esta, esta, esta junta tiene la llave del si bemol, que es una llave muy importante aquí. Está este puente. Entonces es... es muy importante sostenerla con este dedo para que ella se levante y no ir, y no ir a, a estropearla se puede dañar entonces ya tenemos el clarinete armado completico como debe ser vamos a hablar entonces de los eh, primeros sonidos nosotros eh, así como lo hicimos en la clase de saxofón hemos dicho que la parte más importante del instrumento está aquí en la, en la parte superior, porque ahí es donde vibra la caña contra la boquilla y en los labios, produciendo lo que habíamos dicho que es la embocadura. La embocadura es muy importante porque de ella depende el éxito en el sonido, en la, en la, en la durabilidad del instrumentista también, porque estos son temas que empiezan a ser eh, muy importantes a nivel de ergonomía a nivel de salud ocupacional entonces vamos a recordar unos principios básicos como lo había dicho en el otro tutorial del saxofón es, 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 es muy sencillo vamos a tratar de conservar la anatomía propia no la vamos a modificar pero sí vamos a recordar el siguiente principio la idea es poner a trabajar los músculos orbiculares, los risorios, todos los músculos de la cara, el sistema óseo, sobre todo la, la mandíbula, ¿cierto? que es la que hace esa función de, de apretar y de agarrar de manera relajada pero con un trabajo muy consciente, entonces antes de hacerlo es importante siempre activar a través de la circulación, hay ejercicios para mm, mm, eh, activar la circulación en los labios, cierto. Inclusive ese, como el caballo, con los dedos, hacer unos ligeros masajes en los labios, en el superior, en el inferior, para que haya sangre. En la medida en que haya sangre, en los vasos sanguíneos pequeños que hay en estos músculos, en estas periferias, entonces activan toda esa musculatura, la piel, la ponen a, a trabajar realmente. Desde que haya el fluido sanguíneo, el sistema nervioso también está mejor, los músculos, entonces hay mejor respuesta y la actividad se va volviendo eh, cada vez más eh, sencilla y más segura para el cuerpo. Entonces, vamos a colocar la boquilla. Ya dijimos que la parte eh, inferior de la boquilla, es, es donde, la parte de abajo es donde se coloca la caña y esa caña va alineada con esta llavecita, entonces esa llave se llama llave portavoz, llave de octavar o de tudel, ¿cierto? Una llave muy importante, y ahorita le voy a sonar el clarinete y voy a activar esta llave para que se den cuenta lo que sucede cuando se acciona. Entonces, esta eh, boquilla la vamos a dividir como en, en tres partes, en tres tercios, y nosotros vamos a colocar los dientes. Voy a hacer este: este los dientes. Si nosotros eh, tenemos esta boquilla dividida en, en tres partecitas, aquí, ¿cierto? 1, 2 y 3, los dientes van a morder acá, en este primer tercio. Entonces ahí va, va, van, a, van a apoyarse los dientes superiores. Y la caña, esta parte, va a ir reposando sobre el labio inferior. Y ese labio lo vamos a, a plegar ligeramente sobre los dientes inferiores, así. No vamos a pronunciar mucho hacia adentro del labio porque esta parte es muy frágil también. La carnosidad la ponemos sobre los dientes y ahí reposa la caña. Luego con los dientes superiores mordemos en el primer tercio y el labio superior abraza todo el resto de la boquilla para evitar escapes de aire de manera relajada y ligeramente pronunciado hacia adelante. Entonces vamos a recordar esa embocadura. Una vez consigamos tener esa embocadura, vamos a empezar a producir la primera nota. Para eso vamos a empezar a, a, a determinar cómo tomar el clarinete. Entonces, tenemos un tabique o el apoyador del pulgar, que es este. Normalmente es muy recomendable ponerle un, un cauchito que nos ayude a que el pulgar, esta, esta parte del hueso del pulgar no se, no se lastime, ¿cierto? que se amortigüe. También es muy importante eh, procurar usar un collar, como este que, que les voy a mostrar aquí. Entonces lo que hacemos es que nos colgamos el clarinete, de esta manera, de, con, el, con un collarcito. Normalmente se tiene aquí para, para colocarlo, ¿cierto? Entonces, y del cuello. Cuando se va a estudiar por largo tiempo, es muy importante manejar un colgador, un collar. Eso se lo recomiendo bastante. Bueno entonces una vez tengamos el, el clarinete apoyado en este pulgar de la mano derecha la idea es lograr un estado de relajación de los hombros, dejarlos ligeramente caídos para evitar esto, esto es muy común en los instrumentistas eh, de viento de clarinete, tensionar los hombros y levantarlos, eso hace que la, la musculatura de la espalda esté muy tensa y la verdad que el sistema nervioso eh, así actúa muy muy tenso, los músculos eh, se empiezan a, a casi que engatillar como se dice y se tensionan tanto que puede generar espasmos muy importante. Entonces muy, muy eh, bueno estar recordando la postura, el tema postural es algo vital para el instrumentista. De modo que entonces eh, los hombros ligeramente caídos, el, el clarinete apoyado con una inclinación de unos eh, 40 grados hacia adelante, evitar esto Cuando tenemos el clarinete así, ustedes pueden experimentarlo ahí. Eh, los hombros van a tensionarse demasiado, toda esta musculatura de, 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 del brazo, del antebrazo, eh, todo está tensionado, entonces no va a funcionar bien la digitación. Vamos a dejarlos caer ligeramente, ¿cierto? Tampoco lo vamos a dejar pegado al cuerpo, o sea, evitar esto. Esto lo vamos a evitar porque entonces el ángulo que, que se genera no es conveniente para que el aire que viene... Imaginémonos un tubo desde abajo desde los pulmones, ¿cierto? Un tubo que viene acá formando esta curva. Entonces el aire va más o menos con, con esta inclinación, con esta inclinación. Imaginémonos esta inclinación, pero no nos imaginemos una inclinación de este tipo ni de este tipo porque lo que estamos haciendo es que esa columna de aire que es tan importante que es la que sostiene el sonido del instrumento se va a quebrar porque entonces estaba subiendo ella tiene una ligera inclinación en la boca y nosotros lo que estamos haciendo es manejar esos ángulos de manera muy muy brusca muy abrupta la verdad que eso hay que tenerlo bastante en cuenta porque si le ayudamos a ese aire a que continúe esa trayectoria eso, eso va a hacer que nuestro sonido no solo se proyecte más sino que sea un sonido de mejor calidad, de mejor calidad, entonces vamos a sostenerlo y luego de eso vamos a empezar a colocar esta mano, esta mano tiene la siguiente posición este dedo pulgar, este dedo pulgar se coloca aquí en la llave eh, inferior, en la llave que está por debajo hay un orificio en el orificio, y la punta del pulgar, esta punta, va a manejar la llave del tudel o portavoz. La idea es que esta llave se maneje no, no saltando, sino simplemente articulando la punta de la falange del dedo pulgar izquierdo. Esa, esa es la posición de, de ese dedo. Luego, es muy sencillo, vamos a tener el dedo 1 que va en este orificio, en este orificio el dedo 1 el dedo 2 siguiente orificio dedo 3 siguiente orificio son de llave abierta de modo que en ese sentido no hay no hay inconveniente luego tenemos la mano derecha que ya el pulgar lo ubicamos atrás en este tabique en este portado pues apoyador o portador del, del pulgar acá donde dijimos que va este cauchito que es muy importante y tenemos tres orificios muy fáciles pues de identificar, uno, dos y tres para los dedos. Ahora, el trabajo de los meñiques en el, en el clarinete. La verdad que ese trabajo amerita más de una sesión, más de una clase. Porque es que ese trabajo de los meñiques en el clarinete, eh, también en el saxofón, ¿cierto? Pero en el clarinete es muy importante, es muy importante porque casi todas las posiciones que se pueden hacer con los meñiques eh, se pueden hacer por, una, así, por un trayecto, por el derecho y por el izquierdo. Entonces es muy importante tener la destreza. Más adelante dedicaremos un, un, una clase, una buena sesión al trabajo con meñiques, que realmente desarrollar los meñiques en el clarinete es vital. Es vital. Entonces ahí ya tenemos digamos, los eh, ocho dedos acomodados, ¿cierto?, más los meñiques que están hasta ahora en el aire, todavía no los hemos eh, empezado a ubicar. Ahí estarían los 10 dedos puestos sobre el clarinete. Yo recomiendo que empecemos con una nota, eh, la no, como decimos aquí nosotros eh, en las primeras clases, una nota al aire. Al aire es que no vamos a pulsar ninguna de las llaves, vamos a dejar los dedos simplemente ligeramente puestos. A propósito, mmm, aprovecho para recordar la importancia de que los dedos vayan sobre el clarinete de manera relajada haciendo como esta esta formita de bolita sin estresar los dedos de ninguna manera ni hacia adentro ni hacia afuera entonces vamos a tratar de que eh, siempre estén muy relajados eso es vital para lograr una digitación sincronizada y rápida entonces eh, dejando los dedos eh, simplemente ligeramente sobre las eh, llaves en sus posiciones correspondientes vamos a emboquillar y así al aire inclusive con solo eh, tener el, el clarinete sobre el pulgar podríamos empezar a buscar la nota sol recuerden que este es un instrumento transpositor y entonces está en si bemol lo que significa que cuando yo toco un do acá lo que está sonando realmente es un si bemol o sea una segunda mayor abajo en este clarinete que es el soprano de la familia recordemos que hay cuatro clarinetes básicos, aunque eh, históricamente ha habido muchos más, pero se ha quedado como el cuarteto de los clarinetes eh, eh, como ya formalizado en el clarinete piccolo, ¿cierto? O clarinete eh, requinto en mi bemol, después está el clarinete soprano en si bemol. Tenemos uno que está casi cerquita de este que está en la, que lo usan mucho los concertinos para sus solos, eh, ya de, de, de muchas obras específicas que llevan, el clarinete en la, está en la, es un poquitito más grande que este, más larguito, unos, unos centímetros más larguito, luego el clarinete alto que ya tiene la forma como el saxofón, con tudel y con campana curva, y el clarinete bajo que es más grande todavía, también en si sí bemol, entonces los cuatro clarinetes son el requinto en mi bemol, el soprano en si sí bemol, el alto en mi bemol, otra vez se van se van repitiendo las tonalidades y el bajo en si bemol ahí están como los cuatro clarinetes más usuales eh, actualmente, que se consiguen y que y que su cuarteto es maravilloso, es una sonoridad realmente encantadora entonces vamos a hacer el sol tengo las manos los dedos al aire y lo estoy teniendo con mi embocadura y con este pulgar, ¿cierto? Ahí puedo practicar un rato hasta lograr un sonido estable, siempre tratando con un afinador, podemos colocar un afinador y quizás hasta eh, un, eh, un reloj para mirar, mirar cuántos segundos nos vamos demorando y vamos extendiendo esa capacidad. La idea es aprender a tomar el aire muy rápido por la nariz o por la boca y... Tratar de administrarlo también que el aire, que el sonido se pueda hacer muy largo. Entonces, un sol sería esto. Ahí tenemos entonces. Esa primera, ese primer sonido, esa primera nota, que es un sol. Luego vamos a ir descendiendo a buscar el do, que es el que se forma con estos tres dedos. Entonces, acá tenemos el sol, luego vamos a hacer este orificio que tapa el dedo pulgar, ahí tendremos el fa, ¿cierto? luego el mi con el primer dedo, con este dedo índice, de la mano izquierda, con el dedo medio o del corazón, se forma el re y luego el do, así sonaría la mano izquierda entonces del clarinete muy importante hacerlo con, eh, en articulación legato y luego staccato, ahí la hice legato, ahora lo hago staccato mano izquierda, ahí está resuelta listo Do, Re, Mi, Fa, Sol. Ahora vamos a hacer la mano derecha. Entonces bajamos, aquí tenemos un Si bemol. Este es el Si bemol. No lo vamos a hacer en este caso, sino que vamos a hacer el Si natural. Que se hace con el dedo medio de la mano derecha. Si natural. Dejando ese Si natural ahí ya eh, instalado. Hacemos el La, que son estos dos dedos. Luego el Sol. Aquí con, ojo, aquí es muy importante. Vamos a hacer el Fa. Con la llave que está más abajo, la, la del extremo eh, eh, inferior, ese sería el FA y con esta que está más hacia adentro de la, del lado izquierdo con el meñique vamos a hacer el MI, cierto, entonces vamos a, a bajar hasta el MI. y ahí tendríamos entonces el recorrido de los dedos, ¿mi recomendación cuál es? vamos a practicar entonces esto mmm, inicial que es la base de este instrumento un buen sonido, notas largas en cada uno de, con cada uno de los dedos hasta completarlo todo vamos a hacerlo en las dos articulaciones que son legato y staccato con el metrónomo vamos a buscar ir creciendo en velocidad, podemos colocar el metrónomo a 60 a la negra e ir aumentando de 10 en 10 hasta la velocidad que mejor podamos conseguir. Siempre procurando que los dedos estén actuando de manera uniforme, evitando estas tensiones de las que hablamos y cualificando el sonido. Con un afinador al lado y con su solfeo interno bien encendido, mirar que eh, los intervalos estén correctos porque este instrumento es semitemperado entonces a veces cuando nos distraemos y no hay buena eh, tensión muscular y buena presión en la columna de aire el sonido tiende a ser desafinado ¿Listo? recuerden que si necesitamos afinar el instrumento podemos sacar el barrilete para que sea más bajo eh, eh, la frecuencia pues eh, la nota o entrarlo todo o lo que se necesite para lograr que la nota sea más alta, lo más alta posible normalmente eh, vamos a buscar apinar con un LA440 que en el clarinete sería la misma posición que miramos del MI que son todos estos dedos puestos, los 10 dedos pero la, la diferencia es que el pulgar va a tocar el SI lo que logramos ahí, si estamos haciendo ese MI grave y, y, y ponemos la llave del registro o de, o de octavar vamos a lograr es una doceava entonces logramos el si sí natural o sea en la tercera línea del pentagrama en clave de sol eso es lo que va a, a, a producirse acá que realmente como dijimos que es un transpositor de segunda mayor abajo lo que va a sonar es un la cuando hacemos aquí un si sí natural el sonido real que vamos a obtener es el la 440 entonces si tengo el mi grave con solo cambiar aquí el, el pulgar y me voy a hacer acá para que lo, lo puedan enfocar, con solo eso, ahí ya tenemos el sí. No estoy moviendo sino esta punta de la falange del dedo pulgar para mover la llave del registro, tú de portavoz. Esto por esta vez, pero como esta es una base de iniciación, eh, seguro nos vamos a ver más. Es muy importante si quieren seguir recibiendo estos tutoriales, estas clases eh, online, que se suscriban aquí en el canal, si no se ha suscrito. Y también pueden activar las campana, la campanita y te llegan las notificaciones cuando hagan nuevo material, ya sea del clarinete, de la flauta, del saxofón, del que más te interese Y si quieres ir un poco más allá, pues eh, puedes hacer comentarios, poner un like si te gusta, obviamente, y también sugerir eh, sobre qué tema quieres que vamos hablando en estas clases. Por lo pronto entonces, ahí te dejo para que practiques, yo me quedo con este instrumento que es Fascinante, encantador. Es eh, un instrumento que genera mucha humildad porque para mantener un buen sonido en el clarinete, para mantenerse al día, hay que estar estudiando. Nunca es suficiente, nunca se siente uno su suficientemente preparado para tocar bien el clarinete. Siempre hay que estarlo estudiando, pero es maravilloso. Uno de los instrumentos más únicos dentro de los eh, vientos de madera. Nos veremos.